0: Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne den Epheserbrief aufschlagen. Letzte Woche hat der Manfred ja den Einstieg gemacht und uns ein bisschen herangeführt an diesen Brief, den der Paulus geschrieben hat. Und ja, heute diesen Satz, den wir uns anschauen, der zwölf Verse lang ist in der deutschen Bibel, kann ganz wohltuend für uns werden. Ich weiß nicht, wie viele Gedanken du heute Morgen an dich selbst schon verbracht hast, also wie viel Zeit deines Tages sich mit Gedanken darum gedreht haben, was ziehe ich an, was esse ich und so weiter und so fort, wie wird die nächste Woche. Wir Menschen drehen uns ja viel um uns selbst, die Gesellschaft hilft uns dabei, das immer schneller zu tun und immer mehr. Ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, aber gestern Abend fiel der Satz, dein Gesicht ist erleuchtet. Das war dann nicht wie bei Mose damals, sondern es war von dem Bildschirm, der vor einem hochleuchtete, während man in der Gruppe saß. Und so dreht sich die Welt um einen selbst, wird einem zumindest ähm, so dargestellt. Und dieser Text, den wir uns heute anschauen, dieser, dieser Satz, diese Verse von Paulus, richten den Blick komplett auf Gott. Paulus hat ja auch den Römerbrief geschrieben, ähm, wo es sehr viel auch um Lehre geht wo er uns Sachen mit auf den Weg gibt, die an uns gerichtet ist, an dich und an mich. Aber dieser Text heute Morgen richtet sich nicht an dich oder an mich, sondern an Gott selbst. Damals war es ja so, dass diese Briefe der Gemeinde vorgelesen worden sind. Und Letzte Woche gab es die Einleitung, die ersten zwei Verse, was auch so typisch war für so einen Brief. Und dann fängt Paulus an, im Endeffekt Gott zu loben. Und gibt diesen Gemeinden, überall, wo der Brief vorgelesen worden ist, so eine Anleitung von einem Lobpreis. Und ähm, wir werden uns die Verse einzeln anschauen, aber ich will genau das mal machen, und zwar diesen Text uns vorlesen, weil es ist ja ein Lobpreis Gottes. Und ich lese uns den mal vor, ihr könnt gerne in eurer Bibel mitlesen. Ich habe den Text jetzt nicht komplett so in der Folie. Und zwar schreibt ja Paulus in Epheser 1, Abvers 3, Gepriesen sei der Gottvater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untatiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel ist und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch das Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Vater, danke für diesen Text, danke für diese Anleitung von Paulus, dich zu loben, auf dich zu schauen, dich zu preisen. Und ich bete echt, dass du durch dein Wort, durch dein Geist, der anwesend ist, wirklich unsere Herzen erreichst, uns veränderst. Dass wir begeistert von dir sind, von dem, was du beschlossen hast, von dem, dem keiner gleich ist. Amen. Ja, dieser Text, man sagt es auch, ist eine ja, Textgattung Doxologie, es ist ein Lobpreis Gottes, ein Lob, was sich an Gott richtet und nicht ein theologischer Lehrtext, was sich an uns richtet, habe ich eben schon gesagt. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir diese Verse uns anschauen denn wir sind ja sehr gut da drin, das alles auf uns persönlich zu beziehen und dann leiten wir lauter Sachen ab, die vielleicht der Text gar nicht sagen will. Paulus hat keine einzige Bitte, die er Gott stellt. Er ist voller Lob, voller Dank. Er gibt ihm die Ehre und in Vers 6, Vers 12 und Vers 14 wiederholt sich dieser Satz zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit. Und mit diesem Satz schließt Paulus immer so einen Abschnitt ab aus diesem ursprünglichen Urtext, einem Satz, und zwar sehen wir erst in den ersten sechs, sechs Versen der deutschen Bibel, was Gott, der Vater, für eine Rolle spielt. Dann sehen wir in den Versen 7 bis 12, was Gott, der Sohn, für eine Rolle spielt. Und in Vers 13 und 14 abschließend, welche Rolle Gott, der Heilige Geist, spielt. In der Weltgeschichte, aber auch in deinem und meinem persönlichen Leben und der Erlösung. Lobpreis Gottes in Schriftform. Jetzt waren ja auch ein paar Verse drin, Vers 4 und Vers 5 und ähm, vielleicht hast du dich schon im Vorbereiten auf den Sonntag gefreut. Heute geht es um Vorherbestimmung und Erwählung. Endlich weiß ich, was da Sache ist. Nun ja, der Text richtet sich halt an Gott und nicht an dich und an mich. Paulus beschreibt das und wir werden da auch nachher äh, in den Vers drauf eingehen, aber ich glaube nicht, dass der Text in Anspruch stellt, diese Frage zu beantworten. Ähnlich wie wenn ich meiner Frau einen Brief schreibe, kann er live das lesen, aber es sagt ihm gar nichts. Wenn er diese Sachen auf sich bezieht, hat er das völlig falsch interpretiert. Und Paulus richtet sich an Gott und will den Gemeinden diese Herrlichkeit Gottes kundtun. Wie souverän, wie herrlich und wie heilig Gott ist. Und ich finde das wunderbar, wie er Vater, Sohn, Heiliger Geist da zusammenpackt und der Gemeinde uns auch heute quasi ein Beispiel gibt, was Gottes, Jesus, Christus zentrierter Lobpreis ist. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Blickwinkel so an den Text gehen, was sagt er über Gott aus und wie, wie herrlich Gott dargestellt wird, dann geht es nicht danach um theologische Diskussionen, ist es jetzt so oder ist es so, sondern es geht darum, dass wir voller Dankbarkeit, Lobpreis und Ehre erfüllt werden, die wir Gott geben. Und ich glaube auch, dass habe ich heute Morgen nochmal gemerkt, so beim Durchlesen zu Hause, so dass wir Deutschen nicht nur kognitiv überzeugt werden, das stimmt, sondern dass wir persönlich berührt werden, das ist wirklich so. So dieses Kognitive fällt uns vielleicht schon mal sehr einfach. Und dann machen wir die Bibel wieder zu, wir sprechen unser Gebet, sagen, danke Gott, dass du so wunderbar bist und gehen in den Tag. Aber ich glaube, es ist wichtig, wie so ein Liebesbrief, den du von deinem Partner empfängst oder hoffentlich irgendwann empfängen wirst, weil du dir so sehr wünschst, dass das was mit deinem Herzen macht und nicht nur mit deinem Kopf. Ich weiß, dass wir, wenn ich für die Männer spreche oder zumindest ich, schon mal den Satz sage, du weißt ja, ich liebe dich, wir haben ja geheiratet. Das ist kognitiv richtig, bringt meiner, meiner Frau kognitiv aber gar nichts, weil sie muss an ihr Herz kommen. Das heißt, sie muss ab und zu hören. Und dann freut sie sich und ich hoffe, dass wir auch so erfreut werden an Gott mit diesem Text, den wir heute vor uns haben. Und so lasst uns mal einsteigen in diesen Text. Ich will ein Zitat noch vorher vorlesen, das diesen Text ja sehr gut beschreibt und ich eben noch mal gedacht habe, dass es schon, ich habe sehr viel Respekt vor diesem Text weil es ähm, ja, Gott so groß darstellt. Und ich hoffe, dass Gottes Wort euch Gott wirklich auch so groß macht, wie das in diesem Text dargestellt wird. Und dieser Ausleger sagt über diesen Text, der Rhythmus, die wiederkehrenden Formulierungen und die anspruchsvolle Theologie machen diese Doxologie zu einer der eindruckvollsten Lobpreisungen, die je geschrieben wurden. Ihr Zweck ist der Lobpreis Gottes, der uns durch die Gnade, die er uns in Christus erwiesen hat, an sich gebunden hat. Also dieser Text ist so reich vom Inhalt, dass ich gar nicht weiß, ob diese 40 Minuten, die wir haben, dazu ausreichen, das in aller Gänze zu ergreifen. Und nehmt euch wirklich die Woche Zeit, wenn ihr in einer kleinen Gruppe seid, das nochmal durchzulesen, wirklich zu schauen, was macht das mit mir. Vielleicht lest ihr den Text auch morgens durch, noch eine kleine Einladung, wer keine Kleingruppe hat, dürft ihr euch gerne beim Hermann melden nach dem Gottesdienst. Da gehen die Gruppen auch durch die Predigtexte durch, so nach, der, nach dem Sonntag. Aber das ist echt mein Wunsch, dass, was dieser Autor sagt, ihr Zweck, also der Zweck von diesem Text ist der Lobpreis Gottes, der uns durch die Gnade, die er uns in Christus erwiesen hat, an sich gebunden hat. Soviel mal zur Einleitung zu diesem Text, lasst uns mal gemeinsam den Vers 3 lesen und dann gucken, was Paulus damit anfängt. Vers 3, gepriesen sei der Gott Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Paulus preist Gott und will ganz deutlich machen, ihm gebührt alle Ehre. Und hier ist schon mal ein, ein eine Wortkombination durch Christus oder in Christus, die werden wir immer wieder in diesen Versen sehen und haben wir eben auch schon gehört. Weil all das, was Gott uns schenkt, schenkt er uns durch Christus. Und das ist ein elementarer Teil von diesem Geschenk, von diesem Reich gemacht durch Jesus Christus. Diese Segnungen, die wir erfahren dürfen als Menschen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen, kriegen wir nicht, weil du und ich so toll sind, sondern weil wir in Christus sind weil wir mit ihm verbunden sind. Jesus ist der Weg, durch den wir diese geistlichen Segnungen, diese himmlischen Segnungen erfahren können. Und wir dürfen diese Segnungen schon erfahren, hier und jetzt, nicht erst eines Tages, wenn Jesus sein Reich in voller Gänze wiederhergestellt hat, wenn es kein Leid mehr gibt, wenn alles gut ist, wenn jede Träne weggewischt ist, sondern hier und jetzt dürfen wir, Teilhaber dieses Segens sein. Er sagt, er gepriesen sei er Gott für die Fülle, die wir bekommen haben, nicht die wir eines Tages bekommen werden. Es geht da um das gegenwärtige Leben, die wir jetzt schon nutzen können, um Gott zu genießen. Und ich will hier ein Zitat vorlesen, es dürfte auf der Folie sein von Charles Spurgeon, was er zu diesem einen Vers hier sagt, genau. Unser Dank gebührt Gott für alle zeitlichen Segnungen. Die sehen wir jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend. Sie sind mehr, als wir verdient haben. Aber unser Dank sollte Gott in donnerndem Halleluja für die geistlichen Segnungen gelten. Ein neues Herz ist besser als ein neuer Mantel. Sich von Christus zu ernähren ist besser, als die beste irdische Kleidung zu haben. Ein Erbe Gottes zu sein, ist besser als der Erbe des größten Adligen zu sein. Gott hat unseren Anteil. Gott als unseren Anteil zu haben, ist ein Segen, ein unendlich größerer Segen als der Besitz größer Ländereien. Gott hat uns mit geistlichen Segnungen gesegnet. Diese sind die seltensten, die reichsten, die dauerhaftsten aller Segnungen. Sie sind von unschätzbarem Wert. Zitat Ende und wir vergessen sie so oft weil wir sie nicht sehen. Und ich finde das super spannend, dass Paulus sagt, dass wir Christen, damals die Menschen, wir heute und die Menschen, die nach uns an Gott glauben werden, dass sie geistlichen Segen empfangen. Und ich will gar nicht groß darauf eingehen, aber spannend ist, im Alten Testament, wenn Gott Abraham segnet und andere Menschen, ist es oft mit viel Besitz und Reichtum, was man sehen kann. Abraham wurde ja ganz viel versprochen. Hiob hat er ganz viel wiederbekommen, als er durch dieses Tal gegangen ist, mehr als zuvor. Und im Neuen Testament geht es um geistliche Segnung. Dinge, die wir nicht sehen und die doch so kostbar für uns sind. Und nicht so, so ein Krümelsegen von einem leckeren Kuchen, der runterfällt, sondern... Die Fülle des geistlichen Segens. Wir werden überschüttet mit geistlichem Segen. Das ist schon erstaunlich. Und ich weiß, ich muss selbst da, als ich es heute Morgen nochmal gelesen habe, so darüber nachdenken, ist mir das wirklich bewusst? Weil wir werden so schnell unzufrieden gemacht in unserer Welt. Was wir nicht haben, was wir nicht erreicht haben, wo wir nicht hinfahren können. Und der Teufel versucht alles, unseren Blick von Gott und diesem wunderbaren Schatz, den wir durch seinen Sohn bekommen haben, wegzulenken. Und dann schreibt Paulus in Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Kopf zusammenkriegst, daran mal zu denken, dass jemand etwas beschlossen hat, bevor es das Wasser von der Erde getrennt wurde. Bevor Tag und Nacht waren. Bevor die Fische im See und die Vögel am Himmel waren. Bevor Adam und Eva auf diese Welt gesetzt worden sind. Bevor, vor der Erschaffung der Welt, also vorher gab es schon Entschluss von Gott, dass wir in Christus durch Jesus gerettet werden. Dass du heute Morgen hier sitzt, ist kein Zufall. Dass es Gemeinde gibt, ist nicht ein Gedankenkonstrukt von den Reformatoren, um Menschen zusammenzubringen. Gemeinde ist von Gott geschenkt. Also ich kriege das nicht so ganz hin, was vor der Schöpfung war. Und dass es ein Wesen gibt, was davor war, was was entschieden hat, wo keiner was gegen tun kann. Der Teufel versucht sein Leben lang und wird sein Leben lang verlieren. Das ist das Erstaunliche, wo Paulus den, den Blick drauf ist, dass dieser, dieser Plan in Christus, durch Jesus gerettet zu werden, der war nicht mal irgendwann entstanden, sondern der bestand fest, bevor alles andere entstanden ist. Und jetzt kommt die Sache, über die sich viele Leute viele Gedanken machen. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung erwählt mit dem Ziel. Und ich bleibe mal kurz da stehen. Wie gesagt, ich werde nicht so viel dazu sagen. Weil auch hier nehme ich mir einen ähm, Theologen zur Hilfe, John Stott, von dessen Kommentar auch letzte Woche gesprochen wurde. Er sagt dazu, die Schrift beseitigt nirgends das Rätsel der Erwählung. Und wir sollten vor allem auf der Hut sein, zu versuchen, sie in ein genaues oder starres System zu pressen. Es ist unwahrscheinlich, dass wir eine einfache Lösung für ein Problem entdecken, das die größten Denker des Christentums jahrhundertelang verwirrt hat. Das dürfte auch hier auf einer Folie sein. Genau, dürfte ihr gerne nochmal nachlesen. Wenn du jetzt heute Morgen hier bist und dich fragst, ja, Erwählung und was hat das überhaupt zu sagen? Es gibt zwei... Ansätze, die einen vertreten ganz stark die Meinung, dass Gott alles festgelegt hat, was wir gerade gelesen haben und dass alles in Stein gemeißelt ist und es wird so kommen und dann gibt es Leute, die sagen, du kannst dich frei für Jesus entscheiden. Und das ist dieses Rätsel, wo wir in der Schrift zu beiden Sachen Verse finden und was auch John Stott hier sagt, dass es nicht einfach gelöst werden kann ich glaube dass es nicht einfach gelöst werden muss, sondern, deswegen war mir das so wichtig, dass wir uns vor Augen führen, was ist das für ein Text? Dieser Text preist Gott dafür, dass er diesen Beschluss gefasst hat. Das soll uns ein Licht aufgelassen, soll uns mit Freude erfüllen. Und diesen Versuch, menschliche Verantwortung mit der göttlichen Souveränität in Übereinstimmung zu bringen, ist nicht einfach. Aber der Zweck von dem Text ist, dass wir mit Dankbarkeit erfüllt werden, dass wir Gott dafür dankbar sind, dass er so einen wunderbaren Plan geschaffen hat, dass wir wieder in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und dass wir dadurch nach vorne blicken, voller Zuversicht. Und uns gar nicht so viel um diese Frage drehen, ist es jetzt so oder ist es so, weil meine persönliche Meinung, das steht nirgends in der Bibel, dass wenn, wir, wenn, ich, wenn man zu viel über diese Erwählung nachdenkt, wird man sehr stolz. So, ich bin ja was Besseres, ich bin von Gott ausgesucht, du nicht. Da dreht sich wieder viel um mich. Und Paulus will nicht, dass wir uns um uns drehen, sondern er will, dass wir leben zum Ruhm und zur Macht zu seiner Herrlichkeit. Denn nämlich, wenn du Jesus Christus liebst, ihm nachfolgst, deine Schuld vergeben ist, ist die Antwort einfach: bist du erwählt? Aber zu was bist du denn erwählt? Zu einem geheiligten, unheiligen Leben. Da kommt nicht wieder so, der wird der Ball wieder rüber gespielt dass wir dann nicht mehr so weiterleben, wie wir gelebt haben. Ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Also quasi kann man sagen, dass die Erwählung eine Verantwortung mit sich bringt. Und viele wollen die Erwählung und dann ist es schwierig, die Verantwortung umzusetzen. Damit wir ein geheiligtes und untatiges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart in Beziehung mit ihm erfüllt von ihm. Und ich wünsche mir einfach, dass es gar nicht so sehr um diese Debatte geht, was ist jetzt richtig, sondern dass wir Gott dankbar sind, dass wir ihn loben können, dass er uns gerettet hat in Christus durch seine Gnade. Und wie viel Wertschätzung es dir und mir überhaupt gibt, dass Gott sich dazu entschieden hat. Und ich habe hier eine Frage auf der Folie, die, glaube ich, viel wichtiger ist als die Frage, bin ich jetzt nun erwählt oder nicht, sondern bist du in Christus und bist du eins mit ihm? Wir laden ja Jesus in unser Herz ein, wenn wir dieses Gebet sprechen, falls du es gesprochen hast. Aber Paulus redet ja davon, dass wir in Christus sind, in diesem ganzen Text, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir eins mit ihm sind. Johannes, Jesus sagt ja selbst in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben. Wir lesen da später, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass er Tempel dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, aber es geht darum, dass wir in Beziehung mit ihm leben, dass wir in Christus sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist die Frage, die du für dich beantworten musst. Und ich hoffe, du kannst sie mit Ja beantworten, dass du in Christus bist und dass du eins mit ihm bist. Und dann, wenn du in dieser engen Gemeinschaft mit ihm lebst, dann macht das Gott schon, dass er dich seinem Sohn ähnlicher macht, quasi, dass er dich heiliger macht. Und ein Leben in seiner Gegenwart, wenn du mal so an deine letzte Woche denkst, wie willst du denn in der Gegenwart ein heiliges Gottes, wie willst du in der Gegenwart eines heiligen Gottes bestehen, in dir selbst? Das geht nur in Christus, nur wenn wir seinen Mantel der Gerechtigkeit übergezogen bekommen. Und da hört ja Paulus nicht auf. Vers 5. Von allem Anfang an hat er, Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Deine Rettung war Gottes Entschluss. Und nicht nur eine Rettung, sondern du bist adoptiert in Gottes Familie. Es gibt keine Stiefkinder bei Gott. So Kinder zweiter Klasse. Wenn du Christ bist, bist du ein Kind Gottes. Gott macht Weisen zu Kindern, Heimatlose zu himmlischen Erben, einsame zu Familienmitgliedern. Das ist Gottes Geschenk an dich, wenn du in Christus bist. Wenn du Vergebung deiner Schuld erfahren hast. Vielleicht bist du ein Mensch, dem in seinem Leben nicht viel Wert zugesprochen worden ist sei es von zu Hause oder von Schule, Arbeitskollegen und du versuchst, in diesem Hamsterrad zu laufen, dir Wert zu erarbeiten. Dann tust du was und denkst, jetzt schätzen die Leute mich wert, dann bekommst du ein Lob, dann ist dein Wertstatus hier und dann gibt es gar kein Lob, dann ist er wieder hier im Keller. Von Anfang an, also dieser Plan, der da war, bevor es diese Erde gab, hat Gott sich dazu entschieden, uns in seinem Sohn durch Jesus Christus zu Söhne und Töchter zu machen, zu adoptieren. Ein Kind, was adoptiert ist, hat eine neue Identität, gehört zu einer neuen Familie. Das ist Gottes wunderbarer Plan. Vollständiger Teil zu sein von Gottes Familie. Nicht so ein lästiges Anhängsel. Und das ist der Wert, den Gott dir durch Christus zuspricht. Jesus ist der Ort, in dem sich die Gläubigen aufhalten, die Quelle, in der sie Gottes Heil und Segen finden und der Rahmen, in dem sie leben und arbeiten. In Christus ist das, wie wir leben und wie wir auch nachher sehen, wo wir den ganzen Segen und die Gnade empfangen dürfen. Und jetzt schließt Paulus diesen ersten Teil seines Satzes ab in Vers 6. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Kannst du mal eine Folie weitermachen. Das Ziel von diesem Geschenk, was wir bekommen, dass wir erlöst sind, dass wir Kinder Gottes sind, ist, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ihn rühmen und preisen. Und ich habe aufgeschrieben, Gnade macht uns nicht stolz, sondern Gnade macht uns dankbar. Gnade zeigt auf den Gnadengeber und nicht auf den Gnadenempfänger. Also Gnade zeigt auf Gott und nicht auf uns Menschen. Und wir sind nicht nur durch Gottes Gnade errettet, wir leben durch Gottes Gnade. Das ist nicht nur dieser Eintritt in das Leben mit Jesus, sondern wir brauchen es jeden Tag. Und ich weiß nicht, welche Ziele du im Leben hast, aber Vers 6, 12 und 14 sind lohnenswerte Lebensziele. Und dann kannst du morgen früh auf die Arbeit gehen um 5, kannst abstempeln und gehst um 2 nach Hause oder um 1 und freust dich, dass du das machen kannst. Dann kannst du morgen wieder in die Schule gehen nach den Ferien und freust dich auf die Lehrer, wenn du eine Klausur schreibst. Ja, das Schmunzeln ist echt groß, gerade bei dem zweiten Punkt. Weil das ist... So, wie soll ich es sagen? Das ist Teil auf dem Weg, aber das ist nicht das Ziel. Wir haben Zwischenetappen, wir wollen Schulabschluss, wir wollen vielleicht auch mal einen Urlaub, wir wollen irgendwas machen, aber das sind nur Etappen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Weil wenn wir auf den Gnadengeber zeigen, andere wie die Gnade empfangen, dann werden sie auch Gott loben und preisen. Und dann bekommt letztendlich Gott die Ehre, die ihm zusteht. Und jetzt geht er in diesen zweiten Abschnitt, wie gesagt, ab Vers 7. Ich lese uns mal Vers 7 und Vers 8 vor. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er auch alle, uns alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Ich habe mir aufgeschrieben, der Weg zur Adoption führte durch den Tod von Jesus Christus. Also, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat, weil er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, sind wir erlöst. Dadurch sind wir, haben wir die Möglichkeit bekommen, überhaupt Kinder Gottes zu werden. Durch das, was auf Golgatha passiert ist, ist unsere Schuld vergeben. Auch da geht es ja gar nicht darum, was wir Menschen tun, sondern es geht nur darum, welche Benefits, was wir für Geschenke bekommen aufgrund von dem, was Gott getan hat. Durch ihn, durch Jesus, der sein Blut vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn, durch Jesus, sind unsere Verfehlungen vergeben. Das ist total befreiend, wenn wir das verstehen. Und nicht nur kognitiv, sondern im Herzen, dass wir wissen, alles ist von Jesus geschenkt. Nichts kann ich dazu tun und nichts kann ich tun, dass mir was weggenommen wird, weil ich versage morgen früh. Und das ist dieses Ziel von diesen Texten. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und dann wieder, die er in seiner ganzen Fülle uns hat erfahren lassen. Nicht ein bisschen, sondern in ganzer Fülle. Gott sorgt für die Lösung unserer Probleme. ist nur die Frage, ob wir Gott die Möglichkeit geben, auch die Lösung für unsere persönlichen Probleme zu sein. Gnade ist die Realität, die wir zum Leben brauchen. Sie unterstreicht, dass Gott uns schätzt und uns trotz unseres Versagens und unserer Sünde sucht. Gnade ist Gottes unverdiente Gunst. In dir ist nichts, was Gott wie, wie, wie drücke ich das aus? Es gibt nichts in dir, warum man sich für dich entscheiden sollte, sondern Gott hat es aus freiem Willen getan, weil er hat es ja getan, bevor du überhaupt warst. Das ist die Es ist eine Entscheidung innerhalb der Dreieinigkeit, Erlösung zu schenken. Und das meinte ich, dass dieser Text so befreiend sein kann für unsere Gesellschaft, für, für uns heute, weil es nicht um uns geht. Und es kann auch befreiend sein, weil dann musst du nichts tun, damit du in Christus sein kannst, sondern dann ist es ein Geschenk Gottes. Dann bist du wertvoll, nicht weil du was leistest, weil du ein Haus hast, weil du ein Auto hast, sondern dann bist du wertvoll, weil Gott sich dazu entschieden hat, bevor irgendwas angefangen hat zu atmen und zu leben. Und dann ist mir heute Morgen noch eine Geschichte eingefallen aus Johannes Kapitel 12. Da werden Jesus... Wird sehr kostbares Öl verwendet, um Jesus zu salben. Das heißt, eine Frau verschwendet was richtig Wertvolles. Aber dieses Verschwenden von dem Wertvollen ist nur in den Augen der anderen Menschen. Sie sind empört, warum verschwendest du so viel Reichtum auf Jesus? Und Jesus sagt zu den Menschen: Lass sie. Wie verschwenderisch ist Gott in seiner Güte uns gegenüber, dass wir ewiges Leben empfangen können? Ich kann sie mal ganz kurz Zeit nehmen, wenn ich gleich was trinke und überlegen, welches Lied kommt dir in den Sinn, dass das ausdrückt, weil ich glaube, jedem kommen andere Lieder in den Sinn, weil wir andere Lieder kennen, aber ich glaube, dass wenn wir das vom Kopf ins Herz sacken lassen, dass solche Wahrheiten über Gott, die uns zugutekommen, nur da enden können, dass wir ihn loben. Und dann ist es bei Gott so, Vers 9, dass wir ja wissen, wo wir dran sind. Das ist ja das Gute bei Gott. Es gibt ja andere Religionen, da stehen die Menschen immer noch vor der Herausforderung, ja, was will denn Gott jetzt? Und wird der mir denn eines Tages das schenken, was irgendwo steht in irgendwelchen Büchern? Und unser Gott, der Gott der Bibel, schon ganz am Anfang bei Abraham, ist ein Gott, der sich selbst offenbart und Dinge klar macht der uns nicht im unwissen lässt, wie ist der Weg, wie erlangen wir Freiheit und das bestätigt Paulus auch hier in Vers 9. Er, also Gott, hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den, und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Ich meine, das Alte Testament ist voller Verheißung auf den kommenden Messias. Wenn wir das Alte Testament aufmerksam lesen, sehen wir in Geschichten, wie das ein Abbild von Jesus Christus ist, dass der kommende Retter kommen wird. Und Gott hat uns seinen Plan wissen lassen. Es ist kein Geheimnis für uns, wie Rettung geschieht. Denn er hatte sich das vorgenommen und beschlossen, bevor alles war. Das ist die Grundlage von allem. Ich glaube, auch in Galater schreibt, Paulus oder irgendwo schreibt er, dass als die Zeit gekommen war, Gott seinen Sohn gesandt hat, um der Welt zu zeigen, dass er der Retter ist. Und dann ist es ja wieder ein Teil, der für uns jetzt abgeschlossen ist. Jesus ist gekommen, er hat sich offenbart als Gottes Sohn, als unser Retter. Und dann geht der Vers 10 aber weiter. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist, darauf warten wir noch. Philippa 2, Vers 10, glaube ich. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und erkennen, dass Jesus der Herr ist. Wir können noch so viel für diese Welt tun, aber Gott entscheidet, wann es vorbei ist und wann Jesus wiederkommt. Wir können verantwortungsbewusst mit den Sachen umgehen, die uns anvertraut worden sind, auf jeden Fall. Aber ob wir das 1,5-Ziel erreichen werden oder nicht, wenn diese Menschen die das Wort Gottes studieren, wissen sie, dass es das alles in der Hand des Schöpfers ist. Und darauf dürfen wir uns freuen, dass eines Tages alles unter Christus vereint wird. Und freuen in Klammern, weil freuen können sich die, die in Christus sind. Die, die nicht in Christus sind, für die bedeutet der Tag ewige Trennung von ihrem Schöpfer. Gott hat den Plan ganz deutlich gemacht, und das sehen wir gleich noch in Vers 13, wie der Weg zur Rettung ist, durch Christus, das sei so, viel sei schon mal gesagt. Aber alles geschieht durch Christus. Er ist der Klebstoff, der alles zusammenhält und der alle Wunden heilt, der alles Leid vergibt, der alle Schuld sühnt. Und dieser Christus will dein Retter sein. Dieser Christus hat keinen ebenbürtigen Gegner. Der Teufel versucht es immer so ein bisschen, aber wird nie schaffen, ihn vom Thron zu, Thron zu stoßen. Und dann schreibt Gott, äh, Gott weiter. Ja, Gott schreibt es durch seinen Geist in Paulus Vers 11. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Die Frage muss keiner beantworten, ist auch vielleicht nicht ganz so ernst gemeint. Aber wer erwartet auf sein Erbe? Wer ärgert sich, wenn die Vorfahren in deinen Augen unnötig Geld ausgeben? Wir alle haben ja so Erwartungen. Ne? Und vielleicht erwarten die einen mehr, die anderen weniger. Und die anderen denken, brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen. Aber nimmt das Bild mal auf so. Dieses irdische Erbe. Deutschland ist ja ein Land des Vererbens. Und dann wartet man da so drauf. Und... Man weiß eigentlich gar nicht, kriege ich das, was meine Eltern jetzt haben. Hoffentlich gehen die gut mit meinem Erbe um, weil es gehört ja mir. Durch Christus sind wir Erben Gottes. Vers 3, gepriesen sei der Gott des Vaters, unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Dieses Erbe, was Gott uns verspricht, so verschwenderisch er auch in seiner Gnade ist, ist gesichert. In Christus sind wir Miterben der Herrlichkeit Gottes. Durch Christus können wir eines Tages mit ihm gemeinsam leben, in der vollständigen Einheit, ohne Schuld, ohne Sünde, wie damals im Paradies, und ich finde das spannend, ich habe gerade angefangen, ja durch Mose zu lesen, wie kurz die Zeit eigentlich nur war, wo die Menschen Gottes Gegenwart genossen haben. Und wie schnell sie sich dazu entschieden haben, sich Gott den Rücken zu drehen. Und wie gnädig es von Gott war, sie aus dem Garten rauszuschicken, dass sie nicht für immer in der Trennung von Gott leben. Aber so kurz der Anfang war, umso länger wird das Ende sein mit Gott in seiner Gegenwart. Paulus will uns aufzeigen, will uns, will uns und den Gemeinden damals deutlich machen, wie nahe uns Gott ist. Wie gesagt, dass er uns wohlgesonnen ist, dass er tätig war, dass er tätig ist und auch in Zukunft tätig sein wird. Weil er hat es von Anfang an, bevor deine Urgroßeltern gedacht haben, dich wird es geben, hat er so beschlossen. Ihr alle, die ihr Gott sucht und eure Hoffnung auf Christus gesetzt habt, hört die gute Nachricht. Wir haben Vergebung der Sünden empfangen nach dem Reichtum der Gnade Gottes. Als vergebene und geliebte Kinder Gottes, lasst uns unsere Hoffnung auf Christus setzen und leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wir Menschen, wir haben Absichten für uns selbst, wir sind Sünder und die Absichten sind nicht immer gut. Gott hat das gute Absichten für uns, aber das Ziel ist die Ehre Gottes. Du bist die Krone der Schöpfung, das lesen wir im Schöpfungsbericht, aber das Ziel bei allem ist die Ehre Gottes und sein Lob und sein Preis. Weil das sagt auch hier Vers 12 wieder, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das ist das Ziel, das ist das Gottes Wille für dein Leben sozusagen, dass du zum Ruhm und zur Macht seiner Herrlichkeit beiträgst. Und wie das aussieht, kannst du im Gebet und in Gemeinschaft mit Jesus herausfinden. Vielleicht machen wir das jetzt mal. Alex, du kannst mal nach vorne kommen. Heute Morgen ist mir an dem Punkt ein Lied eingefallen. Und ich gehe davon aus, einige kennen das von euch. Das heißt, ich liebe dich her. Und ich lese noch einen, einen Satz, vor den ich mir hier aufgeschrieben habe. Und bevor wir uns den Vers 13 und 14 angucken, wo wir sehen, was wir durch Gottes Geist geschenkt bekommen haben, lasst uns mal gleich dieses Lied gemeinsam singen als Antwort auf diese Gnade Gottes. Das ist der Grund, warum Anbetung und Lobpreis so wichtig sind. Sie geben uns Gelegenheit, die Wahrheit über uns selbst und Gott zu sagen, im Lobpreis erneut eine Gemeinschaft ihre Seele. Sie stellt sie wieder her, wer sie wirklich ist. Im Gottesdienst lehnen wir ab, was pseudoreal ist und nicht ausreicht, um uns zu definieren. Und wir bekräftigen die wirkliche Realität Gottes, seiner Erlösung und der menschlichen Verantwortung. Ich glaube, dass Liedersingen es hilft, dass wir kognitiv, vom Kognitiven in das Herzliche reinkommen. Dass uns es wirklich bewusst ist, wie gesegnet wir durch Jesus Christus sind. Und Paulus schließt diese, diesen Satz, diesen Abschnitt ab in Vers 13 mit einem ganz klaren Weg, wie wir Rettung erfahren können, wie der Weg des Evangeliums ist. Auch ihr gehört jetzt zu Christus ihr, die ihr das Lied gerade vollen Herzens gesungen habt. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Machen bitte eine Folie weiter. Das ist der Weg des Evangeliums was Paulus hier schreibt. Ihr habt das Wort der Wahrheit gehört und weil diese Botschaft im Glauben angenommen hat, hat Gott euch durch Christus seinen Heiligen Geist gegeben. Ihr seid jetzt sein Eigentum. Da hat ein Besitzerwechsel stattgefunden. Hast du dieses Evangelium der Wahrheit gehört? Heute Morgen auf jeden Fall. Hast du es im Glauben angenommen? Weil dann geschieht ein Besitzerwechsel, dann geschieht ein Perspektivwechsel in deinem Leben. Und auch dazu gibt uns Gott eine Bestätigung, weil wir Menschen brauchen immer wieder Bestätigung, weil wir es vergessen. Ich habe nicht zu einer Zeit gelebt, wo man Siegel auf Briefe gedrückt hat, aber das war eine Bestätigung, dass es wahr ist und dass der, Perso der Absender wirklich der Absender ist. Und Gott schenkt dir seinen Geist, als Bestätigung für deine Vergesslichkeit, dass du sein Kind bist. Weil Gott weiß, wir vergessen es. Und deswegen brauchen wir jede Woche Gemeinde, Gottesdienst und Gemeinschaft, um uns daran zu erinnern. In Christus dürfen wir Rettung erfahren. In Christus dürfen wir Hoffnung haben, ganz egal, was um dich herum passiert. Und das ist die Botschaft, die Paulus überall verkündet hat, wo er hingekommen ist. Und das ist auch der Wunsch, dass oder die Intention, dass Paulus diesen Menschen mal deutlich macht, das ist der Grund, warum ihr reich gesegnet seid. Weil ihr es gehört habt, weil ihr es im Glauben angenommen hat und als Bestätigung Gott euch seinen Geist gegeben hat. Und dann fährt er weiter fort in Vers 14. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Gottes Geist ist eine Bestätigung, ist eine Anzahlung von deinem himmlischen Erbe. Was du bekommen wirst, obwohl Gott verschwenderisch ist, weil er hat so viel, dass es für alle Menschen reichen würde. Und diese Anzahlung ist sicher. Die Anzahlung bedeutet, der Preis wird noch ganz bezahlt. Wer von euch schon mal ein Haus gekauft hat oder so, dann macht man ja auch gewisse Zahlungen und dann wird schon mal so der Name im Grundbuch eingetragen, dann weiß jeder, es wird zum Besitzerwechsel kommen. Gott hat dir den Geist geschenkt als Anzahlung. Er verbirgt sich dafür für die vollständige Lösung, für die vollständige Wiederherstellung in seinem zukünftigen Reich. Wir haben vollständige Vergebung unserer Schuld schon jetzt. Das haben wir eben in Vers 7 bis 12 gelesen. Aber wir werden erst vollständig sein in seiner Gegenwart ohne Schuld und ohne Sünde. Gott ist treu. Du brauchst keine Angst zu haben, dass er irgendwas vergisst oder irgendwann das Geld ausgeht, bildlich gesprochen. Gott ist treu. Und so zeigt Paulus diesen Gemeinden auf in dieser Doxologie, in diesem Lobpreis Gottes, wie der eine Gott als Vater, Sohn, Heiliger Geist beteiligt sind an diesem Erlösungswerk und wie wunderbar sie miteinander zusammenarbeiten. Noch mal eine Folie, bitte weiter. Noch eine. Das sind diese Verse, die diese Abschnitte einteilen. Zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen ich weiß, dass Lobpreis nicht nur Lieder sind, aber ich glaube, Lieder sind ein Teil von Lobpreis Gottes. Was eine angemessene Antwort ist auf dieses Geschenk, was wir erfahren haben. Und wenn wir uns das persönlich, aber auch als Gemeinde, das als Ziel setzen, dann können wir viel tun, wenn das der Fokus bleibt. Es ist nicht so wichtig, was die einzelnen Aufgaben sind. Wenn wir gemeinsam und persönlich in unserem persönlichen Umfeld das zum Ziel machen, dass wir Gott die Ehre bringen wollen. Denn wenn wir das tun, geht es dir viel besser, wie wenn du deine eigene Ehre suchst. Auch wenn die Welt es dir genau andersrum erzählt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will uns noch Psalm 13, Vers 6 vorlesen und dann beten und dann können wir gemeinsam noch Gott loben. Es ist, denn Lobpreis ist die einzig angemessene Reaktion auf das Wesen Gottes und sein Handeln. Psalm 13, Vers 6. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Vater, danke, dass du so wunderbar bist. Danke, dass du ein Wesen widerspiegelst, was wir, glaube ich, gar nicht vollständig ergreifen können. Wie jemand sagen kann, es soll zum Ruhm meiner Macht und Herrlichkeit beitragen und es dient in so großem Ausmaß der ganzen Menschheit. Ich bete echt, dass wir heute Morgen so ein Stück mehr diese Wahrheiten ins Herz rutschen lassen, dass wir in dir gerettet sind, dass wir in deinem Sohn geliebt sind, dass wir in deinem Sohn Söhne und Töchter des Schöpfers des Universums sein dürfen, dass wir in deinem Sohn Miterben Christus sein dürfen. Mit dem Ziel, dich zu loben und zu ehren. Danke, dass du so wunderbar bist, dass das meinen Kopf sprengt. Danke, dass du so anders bist als wir. Und danke, dass du uns so gütig gegenüber bist. Und ich will beten für Menschen, die das heute Morgen hören oder die Woche über, dass sie die Botschaft, das Evangelium der Wahrheit hören. Dass sie es im Glauben annehmen, dass sie deinen Geist bekommen als Versicherung, dass sie eines Tages mit dir gemeinsam leben werden. Amen.